0: Saímos de uma maratona de 10 semanas falando dos valores. Falamos sobre família, sobre honra, intimidade, sobrenatural, influência, amor e serviço, alegria, gratidão e excelência. Quem estava nas 10 semanas? Eu estava nas 10 semanas. Esses 10 valores são o que nos constituem como uma família, são o que faz de nós uma casa. E eu gosto de dizer que igreja é o resultado da casa que nós somos, da família que nós somos. Primeiro somos uma família, depois somos uma igreja. Nossa maior preocupação não é ser uma igreja, já tem muitas igrejas por aí. Nós queremos ser uma família. Se você está se sentindo bem, está se sentindo conectado aqui, ficamos muito felizes de poder compartilhar com você o alimento que nós temos buscado em Deus. Queremos servir para você todos os domingos uma mesa da qual você pode se abastecer e se alimentar. De tudo aquilo que você precisa Nosso maior prazer é ser aquilo que a Bíblia chama dispenseiros Pessoas que acessam aquilo que está em Deus E, e torna disponível para você Enquanto que preparamos você para se tornar um dispenseiro para outras pessoas Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho De algo que vai conectar todos esses 10 valores uma palavra que pra nós, que nós usamos muito, eu gosto muito de usar ela. Depois que eu entendi o conceito dessa palavra, ela passou a fazer parte do nosso estilo de vida em casa. E nós nos esticamos para viver isso de forma muito é, acelerada. Tentamos remir todos os momentos, todos os nossos encontros, cada refeição que nós temos com a família, cada saída que a gente dá com os filhos, todos os encontros que temos com liderança, tudo é norteado por uma palavra, que é intencionalidade. Quem anda mais perto da gente sabe que gostamos de ser intencionais. Até quando a gente senta para tomar caldo ECA, é que a gente fez um caldo dias atrás e alguém da minha equipe, que eu não vou dizer quem é, o esposo da Sandra, eu não vou dizer o nome, disse que não gostava de caldo, ele disse que era ECA. Mas tudo bem, a gente vai orar por ele depois aqui na linha de oração. Esperamos que Jesus transforme o estômago dele e a consciência dele. Mas a gente gosta de ser muito intencional, porque nós entendemos que a intencionalidade é a capacidade que nós temos de aproveitar todos os momentos e remir o nosso tempo. Então, eu quero falar um pouco sobre intencionalidade, que é uma das extremidades da vida cristã. E intencionalidade significa viver na contramão, que praticamente a maior parte das pessoas vive, que é casualidade. Hoje nós temos um mundo que conversa com o nosso conforto. Tudo na nossa vida é praticamente fundamentado para te dar conforto, para me dar conforto. A gente não levanta mais para trocar canal de televisão, a gente não precisa praticamente ir tanto ao mercado. Você tem microondas em casa, tudo na sua vida é baseado em conforto. Todo eletrodoméstico, tudo que você vai investir o teu dinheiro. Você considera a comodidade, sim ou não? Sim. Eu comprei uma máquina de lavar louça pensando na comodidade da minha esposa, para ela não precisar me pedir para lavar louça nunca mais. É. Então a gente investe pensando em comodidade. E a intencionalidade é um caminho um pouco contrário à comodidade, porque ele ela te estica no sentido de exige você a contramão do conforto, que é desenvolver a capacidade de extrair o máximo de cada momento e não o mínimo. Conforto é extrair o mínimo de cada momento. Mínimo de esforço, mínimo de cansaço, mínimo de desgaste mental, mínimo de desgaste de energia, tudo é mínimo no conforto. A intencionalidade é um estilo de vida onde você voluntariamente, decididamente Escolhe andar em uma linha diferente de mínimo, onde você decide andar no máximo. E intencionalidade é a palavra que conecta com o reino de Deus. O reino de Deus não é casualidade. O reino de Deus é resultado de intencionalidade. Muitas pessoas têm muitas promessas de Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia e veem coisas que a Bíblia fala sobre elas. Porque quando você lê a Bíblia, você não lê a Bíblia sobre alguém, você lê ela sobre você. E reivindicam o que a Bíblia diz sobre elas, mas não entendem que viver na intencionalidade é exatamente o que vai te colocar na rota de colher aquilo que a Bíblia diz sobre você. Você não vai encontrar o cumprimento de promessas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua igreja, na posição de conforto elas estão na posição do desconforto que vai exigir de você ação, que vai exigir de você esforço, que vai exigir de você desgaste, que vai exigir de você cansaço. Esse é o reino de Deus. Ele está na posição de esticar a nossa mente esticar a nossa capacidade de viver. Intencionalidade, segundo o dicionário, é o que se faz de propósito, por querer, intencionado, proposital, deliberado. É o resultado planejado. Intencionalidade é viver com um planejamento sempre na ponta do lápis. É você viver um estilo de vida cristã baseado em planejamento. E eu sei que você tem que estar pensando assim, eu nunca ouvi isso. Vida cristã é viver planejando. Vida cristã. O que faz parte da vida cristã é a intencionalidade. Se você não for intencional, você vai saber de coisas, mas não vai viver coisas. A falta da intencionalidade cria o que a gente chama de religiosidade. Religiosidade é uma redução do que é a verdadeira religião. Ser religioso sem ser intencional faz de você uma pessoa que conhece, que sabe que pode citar versículos bíblicos, mas não que, pode dar, que não pode dar testemunhos acerca dos versículos bíblicos. Eu contei o testemunho do rapaz que nós oramos, que estava com dor no rim. Eu, hoje pela manhã, entrei em contato com ele, e eu disse, como é que tá? você está com dor? Estou. Como você passou a semana? Mal. Por que, que eu liguei para ele? Eu vi que ele não tinha feito inscrição para esse culto, eu disse, vocês vão no culto hoje? Não, pastor, a gente tentou fazer questão, mas segundo, não tava. quando eu entrei, já estava fechado, não tinha mais nada, não tinha como entrar mais. E eu disse, então faz para o primeiro, porque eu quero orar com você. Eu te contei um testemunho hoje, que foi resultado de uma ação intencional, de venha para a igreja, porque eu quero orar com você. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Conhecer a Bíblia, conhecer acerca cerca de Deus, e ficar na zona de conforto, faz de você um grande teólogo. Um grande conhecedor das escrituras. Um grande leitor de versões diferentes. Mas os testemunhos que você colhe são um reduto em branco. A página dos teus testemunhos que cooperam com o que você sabe está incompleta. Intencionalidade é o que vai te levar a colher testemunhos, frutos daquilo que você já conhece. Intencionalidade não te faz conhecer mais verdades, te faz viver as verdades e ver os resultados de aplicar essas verdades na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu negócio, no seu estilo de vida cristã. Intencionalidade é viver ação, é mais do que só uma reação. Se você é alguém que reage, você não está sendo intencional. Pessoas que são reativas, elas reagem em situações. Tem pessoas, cada tipo de pessoa, tem cada personalidade, tem um tipo de reação com situações de pressão, com situações de risco. Uma pessoa entra em hiperatividade, outra fica, para e bloqueia. São reações. Nenhuma reação está na intenção. Ser intencional significa, eu estou antevendo, eu estou prevendo, eu estou conectado com Deus o bastante para antecipar um movimento, para não ter que reagir a um movimento. brincando um pouco, o estilo de cristão de reação é mais ou menos assim vamos começar a orar, o diabo está atacando a igreja, isso é reação se o diabo está atacando a igreja alguém não fez o que deveria fazer porque o diabo deveria estar sendo atacado ai pastor não fala em diabo no púlpito isso traz coisa mal para a igreja aqui, não traz é para ele saber que para cá ele não é chamado e não vai vir ponto porque nós entendemos que o reino de Deus, como nós enxergamos a partir das Escrituras, é a gente atacar e ele contra-atacar, mas não será atacado para contra-atacar. Paulo fala, ele diz, é, ele fala sobre armas de ataque e armas de defesa, ele não fala de armas de defesa e armas de ataque. Ele diz: prepare-se e fiquem cingidos para que vocês tenham sempre em suas mãos as armas de, espirituais de ataque e as de defesa, ou seja, você bate e você vai levar a porrada mas você está preparado para isso mas você está vivendo no, na linha da intencionalidade, quem está fazendo a pressão é você, quem está conquistando o território é você, quem está dominando é você, esse é o reino de Deus Jesus não veio para morrer com três meses ele morreu com 33 anos e não morreu por acaso, ele morreu porque era intencional. Ele disse para os discípulos, vamos para Jerusalém, porque está chegando a hora do Filho do Homem. Sabe o que é isso? Isso é saber que até a tua morte tem hora marcada, porque você vai estar no lugar, na hora e do jeito certo, porque você está alinhado com Deus. Quem vive uma vida cristã é intencional não tem medo de morrer, porque sabe que não morre, ninguém morre na véspera porque sabe que não vai morrer antes de cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir, que sabe que não vai perder a sua vida por acaso, que sabe que o dia que chegar o teu dia, é porque ele é uma conclusão de ter feito tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, e que nada pode tocar você antes disso. A intencionalidade é o catalisador da transformação do homem, A intencionalidade é a metanoia da transformação, é a mudança de direção, a modificação da forma de pensar. Não é possível você viver uma transformação de mente. O Romanos 12, 2 diz, transformai-vos pela mudança da vossa mentalidade. Não tem como você mudar a maneira de pensar sem intencionalidade. Pessoas pensam que ao ler a Bíblia serão transformadas. Você precisa ler a Bíblia o máximo que você puder. Mas apenas lendo a Bíblia, você não vai ver transformação. Leia o quanto quiser. Se você não jogar a ação, a intencionalidade dentro daquilo que você lê, você vai ler, 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 saber, saber, saber. Mas não vai conhecer. Jó era um dos maiores sábios da cidade onde ele morava. E diz que ele se assentava na porta da cidade para ajudar a julgar as causas ele com a boca dele disse eu conhecia você de ouvir falar de você e depois de viver uma experiência pessoal com Deus você vê Jó dizer hoje eu te conheço porque os meus olhos te viram. esse é o resultado da experiência isso é diferente de acumular conhecimento. Sabedoria é conhecimento aplicado. Sabedoria é a pessoa de Jesus. Você só pode ser sábio se você conhecer a Cristo. Você pode ser muito inteligente. Você pode ter muito conhecimento. Você pode ter muito material armazenado. E pode ter sabedoria nenhuma. A sabedoria é um resultado de uma vivência experiencial. Jesus é o seu dia a dia com ele, olha o que diz Atos capítulo 17, versículo 6 Paulo e Silas estão em Tessalônica e alguns cidadãos da cidade começam a procurar Paulo e Silas e eles não encontram Paulo e Silas, mas vão até a casa onde Paulo e Silas estão hospedados, é Atos capítulo 17, versículo 6 e aí diz o seguinte não os encontrando, ou seja, não encontrando Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns irmãos diante dos juízes da cidade, clamando, Estes são aqueles que viraram o mundo habitável de cabeça para baixo e chegaram aqui também. Olha o que, essa, o que, essa, o, o que a sociedade, olha o que as pessoas estão dizendo dos apóstolos. Eles estão dizendo... Esses camaradas viraram o mundo habitável de cabeça para baixo. Quem virou o mundo habitável de cabeça para baixo? Os apóstolos. Mas quem eram esses apóstolos um pouco antes? Pescadores. Sabe qual o poder da intencionalidade? Transformar meros pescadores em arrasadores de um mundo habitável. Aqueles pescadores, nas mãos de um homem durante três anos, que era exaustivamente intencional, transforma pescadores em homens capazes de virar o mundo de pernas para o ar. Isso é intencionalidade. A intencionalidade tem o poder de transformar não só o que você pensa, mas o que você conhece e como você age. Intencionalidade tem o poder de mudar uma pessoa. Sem intencionalidade, você não vai viver transformação. Sem intencionalidade, você não vai viver os 10 valores. Você pode conhecer, vamos fazer a série aqui. daqui a pouco, ano que vem vamos fazer a série toda de novo. Porque sabemos que pessoas novas chegam e nós queremos que todos conheçam qual é a nossa essência. Você pode decorar os dez valores, você pode saber por que, que nós vivemos, pode decorar os versículos que eu te mostro de por que, que eles são importantes para nós. E isso ainda não vai fazer você viver honra. Ainda não vai fazer você viver um mover profético, um mover sobrenatural, um ver curas acontecer. Isso ainda não vai fazer você acordar pela manhã com o coração cheio de alegria. O que vai fazer isso é um estilo de vida intencional. É quando você acorda de manhã triste e você decide não sair da cama até achar um bom motivo para ficar alegre. E você diz, ah, agora eu vou ficar aqui até ter um encontro com Deus. E o meu coração começar a ficar alegre Depois eu saio daqui, ponto final É você acordar pela manhã Decidindo, hoje eu vou honrar a vida de alguém E a primeira coisa é que Eu não vou terminar meu dia sem viver honra Você pode não viver os 10 valores Em um dia Mas você pode passar todos os dias Vivendo pelo menos um dos valores Isso é ser intencional Quantos valores você vive em um dia Depende do seu nível de intencionalidade. Mas ser intencional é dizer, a partir de hoje não passa um dia sem eu pegar um dos dez e aplicar no meu dia. Ou eu vou honrar alguém, ou eu vou deixar o coração de alguém feliz, ou eu vou orar por alguém, ou eu vou liberar o que Deus está dizendo sobre alguém. Você está entendendo? A intencionalidade foi o que fez aqueles pescadores, aqueles 12 homens simples, em outra passagem da Bíblia, você diz assim, mas esses não são aqueles iletrados que andaram com Jesus? Ou seja, homens que não eram nem letrados, eles não eram nem praticamente alfabetizados, mas tinham o poder de revelar a pessoa que havia andado com eles. Não pela formação, não pela escola que eles tinham estudado, não porque eles tinham estado com sábios, mas porque eles estavam três anos com alguém que era extremamente intencional e Jesus era muito intencional pessoas intencionais fazem perguntas não questionam perguntam a diferença entre a pergunta e o questionamento é que o questionamento visa ele vem de uma raiz ruim a pergunta vem de uma raiz boa o questionamento, ele é ardiloso. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, eram questionadores. Eles questionavam Jesus. Jesus perguntava aos seus discípulos. Porque a pergunta tem a capacidade de fazer você pensar. Jesus não questionava as pessoas, ele perguntava às pessoas. Jesus, estão dizendo por aí isso, isso e isso de você. Hum... E o que vocês estão dizendo de mim? E o que vocês acham que nós devemos fazer? Jesus tem uma multidão que está sem comer, eles estão com fome. O que vocês têm? Vão e dê vocês de comer. Você está tá vendo como Jesus era intencional? Ele sempre engajava os discípulos em uma ação. Ele não permitia um estado de eles receberem sem praticarem você recebe ensino todo final de semana sabe qual é a velocidade de crescimento da tua vida cristã? a quantidade de aplicação daquilo que você escuta todo final de semana tanto quanto você aplica você cresce tanto quanto você ouve e acumula você estabiliza você pode ouvir quanto quiser não é sobre ouvir é sobre ser intencional e viver, aquilo que você decide aplicar na sua vida, aquilo que você decide assimilar no seu coração, aquilo que você decide absorver na sua mente, no seu coração e na sua ação, é que desenvolve a sua vida cristã, é que faz a transformação no teu coração, na tua mente, na tua família, no teu trabalho, em tudo aquilo que você toca, você pode ouvir por anos, Jesus disse, a Bíblia diz, não seja somente um ouvinte, mas seja um praticante da palavra. De ouvinte para praticante, você tem alguém que é intencional em praticar aquilo que ele está ouvindo. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Tiago. Tiago 1, 26 diz assim, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a própria língua antes enganando o próprio coração a sua religião é vã olha, esse pequeno versículo tem dois grandes ensinos, o primeiro deles é ele diz, se alguém supõe ser religioso supõe aqui é doquel que significa pensa, supõe, o original é considera, isso é uma autoavaliação é alguém que se autoavalia e diz eu sou uma pessoa religiosa. É o que eu estou pensando sobre mim mesmo. Esse supõe não é o que você diz sobre mim, é o que eu penso sobre mim. Tiago está dizendo, se o que você pensa sobre você é que você é uma pessoa religiosa, aí ele vai para outra extremidade. Mas não refreia, não trava, não contém a sua língua, enganando o seu próprio coração a sua religião, religião é vazia deixando de refrear a própria língua significa falar mais do que vive não é falar mal das pessoas Tiago está dizendo se você faz uma autoavaliação do seu, do seu nível de religião de religiosidade, do seu nível de relacionamento com Deus e o que você fala é incongruente com o que você vive você está se enganando. Pense no que eu estou te dizendo. Pense no que o Tiago disse. Tiago está dizendo o seguinte: tudo que você diz que não é congruente com o que você vive é engano. Alto engano. É vão, é vazio, se perde, não tem valor. Você já pensou quantas vezes a imagem que nós mostramos é incongruente com a imagem que nós realmente temos? Que nós vemos? Você já pensou quanto a imagem que nós mostramos uns para os outros é diferente da imagem que nós mesmos olhamos de dentro de nós? Você já pensou quanto nós falamos do lado de fora, mas pensamos diferente do lado de dentro? Você já pensou quanto nós... Mostramos sentimentos incongruentes com sentimentos que giram na nossa mente, no nosso coração, sobre os, nos nossos relacionamentos? O Tiago está dizendo que isso é um estilo de vida vazio, sem sentido. Essa é uma religião perdida. E aqui tem duas extremidades. Ou eu falo mais do que eu vivo ou eu nem posso falar aquilo que eu realmente vivo. Isso é vazio. Sabe o que Tiago está confrontando? O conhecimento não aplicado na vida. O acúmulo de informações, mas um estilo de vida incongruente com a verdade que está aqui dentro. Sabe o que Tiago está dizendo? Não é sobre o que você disse. É sobre a congruência, é sobre o equilíbrio entre o que está fora e o que está dentro. O que ele está dizendo é que eu posso mostrar tanto quanto eu quiser, mas o que para Deus tem valor é o um nivelamento pelo que está dentro. Você entendeu o que eu disse? Nós pensamos que Deus vai nos reconhecer pelo que as pessoas pensam da gente. Seu galardão é sobre o que Deus sabe sobre você, não sobre o que eu sei. O meu galardão é sobre o que Deus sabe aqui dentro de mim, não sobre o que vocês pensam. Você está entendendo? O quanto eu posso estar performando, mantendo uma boa imagem durante uma vida inteira de ministério, e quando a gente chegar diante de Deus, a verdade pode ser totalmente incongruente com o que você conheceu aqui na Terra sobre mim? Porque Tiago está dizendo... Tudo aquilo que você mostra do lado de fora Que não conversa com o que está do lado de dentro É vazio Vazio é não existencial Vazio é palavras sem autoridade Capacidade de argumentar Mas não de gerar transformação Capacidade de dizer Sem a capacidade de impactar A capacidade de falar Sem gerar confronto Palavras desprovidas de poder de autoridade eu falo, 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 falo mas nada acontece por quê? porque talvez o que eu esteja falando está num nível muito mais elevado do que eu estou vivendo é isso que o Tiago está dizendo o Tiago está dizendo você é, quer saber o segredo de ser um pai que sabe ensinar os seus filhos ele está dizendo você quer saber o segredo de ser um marido que é cabeça da casa que sabe ordenar a sua casa Seja congruente em o que você diz e o que você é. A congruência, o equilíbrio dessas duas áreas, te dá a autoridade que você precisa. O que ele está dizendo é, seja verdadeiro por dentro. E mostre essa verdade do lado de fora. E não apenas mostre uma verdade aparente do lado de fora, que é incongruente com a verdade do lado de dentro. Às vezes eu escuto as pessoas dizer: Pastor, eu não sei o que está acontecendo. E eu fico olhando e pensando... Eu sei o que está acontecendo. Pastor, eu tenho feito tudo tão certinho. E está dando tudo tão erradinho. O que pode ser? A vontade que eu tenho de perguntar... aí do lado de dentro. Aí ele vai dizer... Está tudo tão erradinho. E eu estou mostrando tão certinho. O nosso curso de entrada para você começar a servir na casa é o curso de raiz do caráter porque a gente quer abrir e mexer lá dentro porque o que interessa não é o teu serviço do lado de fora, é quem você é do lado de dentro porque nós amamos você o suficiente para te fazer ver a realidade que você talvez não vê sobre você mesmo porque quando você vê ela você começa a alinhar seu coração com Deus porque isso que o Tiago está dizendo é Pessoas que se autoiludem sobre a verdade. Mas, intencionalidade não é tudo. Essa é a notícia boa que eu tenho para você hoje à noite. Intencionalidade não é uma plataforma completa. Ela é incompleta e precisa de um catalisador para entrar em ação. Eu quero que você abra agora em Mateus, capítulo 18, versículo 1. E a gente vai ver a outra extremidade que vai te dar a capacidade de entrar em uma rota de desenvolvimento da tua vida cristã. Mateus capítulo 8, versículo 1. O título aqui é o maior no reino dos céus. Então, versículo 1 diz assim, naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Então, eu quero te fazer parar aqui. Porventura significa acaso. Porventura significa uma, res, o resultado situacional, uma causa de sorte. Olha a pergunta que os discípulos estão fazendo para Jesus. Jesus, quem é, por acaso, o maior no reino dos céus? Quem é Jesus por resultado da sorte, o maior no reino dos céus? Jesus, quem é por uma questão de situação? Por uma questão de sorte na vida? Por uma questão de ser premiado numa boa família, de muito dinheiro? Quem é por causa de uma situação o maior no reino? Olha a pergunta que estão fazendo para Jesus. Eles estão andando com o homem mais intencional que pisou a terra... Ele não deixa eles respirar sem ser intencional Ele não vai para a oração sem levar eles juntos ele não, ele não perde uma tempestade Jesus sabia que havia uma tempestade Ele não mandou os discípulos atravessar o mar e uma tempestade casualmente chegou Ele disse para os discípulos vão vocês indo para vocês não perder a tempestade em alto mar você está entendendo? Né? Mas Jesus, você não vai com a gente, não, não, vou ficar aqui orando. Vocês têm que ir, que vocês... vai dar uma tempestade, eu quero vocês, no meio, quero vocês no meio do olho do furacão. Isso é intencionalidade. Jesus pensava assim, onde tem um problema para o qual eu posso mandar os discípulos? Você já pensou quantas vezes você vive assim, meu Deus do céu, hoje eu não quero ter problema. Quantas vezes sua esposa para para você assim, hoje eu não quero esquentar minha cabeça. Você lida com as crianças. Será que você pode pegar as crianças e levar para casa da sua mãe hoje? Eu quero descansar. Não quero ter problema. Deixa eu dizer um negócio para você. Sua vontade de fugir de problemas é vontade de fugir para conforto. Fuja para os problemas e não dos problemas, e você vai ver um desenvolvimento em outra velocidade na sua vida. Você não foi criado para fugir de problemas, você foi criado para ser a resposta dos problemas. Pastor, eu não me sinto assim. Então talvez você tenha que desenvolver uma comunhão com Deus para saber o que Ele está dizendo em cada situação onde Ele coloca você. Mas não seja escravo de uma vida de conforto. Seja a resposta de Deus para situações e problemas que aparecem na sua vida. Seja você a voz de Deus naquelas situações. Seja você o que Deus está dizendo. Seja você o que Deus estaria sendo. Seja você o que Jesus estaria dizendo e sendo naquele momento. Esse é o nosso chamado como igreja. Esse é o nosso chamado como cristãos. Ser intencionais. E ser intencional vai, te, vai custar o teu conforto, vai custar o teu sono. Você não ensina filhos sem ser intencional. Você não educa eles acima da média... Não sendo intencional. Sabe quantas vezes a gente estava deitado na cama e estava indo deitar? A Emily tem uma facilidade... Não sei se você deve ter, deve ter algum filho que tem facilidade de chorar. Alguém tem? Tipo aquele que chora em 3 segundos? Então, a Emily já vem chorando. Ela não chora em 3, ela já chega chorando. Então, às vezes, acontecia uma coisa... Os assim, segundos antes de dormir... Cara, você está olhando e tá dizendo... Meu, eu não posso deixar isso aqui assim. Aí você está fazendo a conta choro, nariz entupido, engasgado, uma hora de sono perdido. Ou não? Aí você pensa assim, amanhã eu lido com isso. Cara, sai da cama e lida agora. Essa tua hora de sono vai te custar dias de sono. Economize o teu... Não poupe sono agora e você vai poupar depois. Quando você estiver mais velho, você vai precisar dele mais. Ser intencional, eu olhar para esses pequenos momentos da, momentos da vida que a gente pensa assim, vou deixar para depois, vou deixar para lá, amanhã eu resolvo, depois eu dou um jeito, o reino de Deus não é depois eu resolvo, o reino de Deus é, tem gente para alimentar, o que, que tem aí, tem pão e peixe, é 5 e 2, traz para cá, vamos multiplicar e responde esse problema, pronto. Você sabe que Jesus estava falando com os discípulos? e estava dizendo para eles, eu não dou direito a vocês a deixarem as situações para lá. Vocês são a resposta. E aí, o que vocês vão fazer agora? Você quer que eu troque o sermão? Você está querendo viver no conforto? Não, você é chamado para viver em uma zona de desconforto. Porque a zona de desconforto é a zona de transformação. Sabe o que Deus disse para Adão? Cara, enche a terra e transforma, é isso, a ordem que Deus deu para Adão, continua ecoando sobre a terra, sobre cada um dos filhos de Deus, você foi chamado para se posicionar, em cada situação, você é a justiça de Deus pisando a terra, não, na minha frente não acontece injustiça, não, na minha frente eu não vou permitir os erros, não, na minha frente eu não vou ver e não vou fazer nada. Eu vou me posicionar. Nem que isso me custe amigos, nem que isso me custe igreja, nem que isso me custe tudo. Eu vou ficar onde Deus está, ponto final. Eu e você somos chamados para ser transformadores. Mas transformadores estão na intencionalidade. Vamos lá. Então os discípulos estão perguntando a Jesus, quem é o maior no reino dos céus como resultado do acaso? Versículo 2, Jesus começa a responder eles assim, e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, ou seja, vou dizer a verdade para vocês, ou seja, vocês estão com um pensamento errado, é um pensamento mentiroso, eu vou trazer a verdade sobre a situação, você está vendo a intencionalidade? Foi só uma pergunta, foi só uma palavra, acaso? Foi só uma palavra, foi só acaso. Talvez foi uma palavra usada errada, maldita, no sentido de, não escolheram bem a palavra. Talvez nem era o que eles queriam dizer. Mas Jesus não está na possibilidade. Ele está na verdade. Ah, vocês me perguntaram, quem por acaso é o maior no reino dos céus? No reino dos céus não existe acaso. Foi isso que ele disse. Em verdade, ou seja, eu vou dizer a verdade para vocês sobre o reino dos céus. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Converter e tornar não são resultados do acaso. Converter e tornar não são acidentes de percurso. Converter e tornar não são resultados de nascer na família certa. Converter e tornar não são resultados de nascer no lugar certo, na temporada certa, na geração certa, no país certo, na cidade certa. No reino certo converter e tornar são resultados de ação, intencionalidade é a ação, é a fé em movimento, é a fé que apresenta resultados, se vocês não se converterem, não se tornarem, de modo algum, entrarão no reino dos céus, portanto aquele que se humilhar, humilhar não é resultado do acaso, você não se torna humilde, por um acidente de percurso. Você não se torna humilde porque um dia você acordou e agora você é mais humilde. Você não se torna humilde porque você nasceu na família mais certa, mais humilde. Porque humildade não é sobre quanto você tem, humildade é sobre quem você é. E você não precisa de coisas para ser orgulhoso. Meu avô dizia, Está comendo farinha e está rotando picanha. Já ouviu essa? Mais ou menos isso. Não é sobre o que você tem que faz de você orgulhoso. Não é sobre o quanto eu tenho. Não é sobre o que eu tenho. É sobre uma essência distorcida aqui dentro. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Então o que ele está dizendo é, se você não se converter. O que é se converter? Se converter aqui é inverter a direção, converter é inverter a direção, então imagina o seguinte, você está indo para lá, você está interessado em tudo que está lá, tem coisas boas lá, tem desejos para serem supridos lá, existem coisas para serem alcançadas lá, existem metas de vida lá, existem coisas que me interessam lá, Jesus disse, se você não se converter, isso é conversão, agora não estou mais indo para lá, não me interessa mais o que tem lá. Eu não quero mais responder aquilo. Aqueles planos já não são mais os planos. Porque eu fiz uma conversão. Eu não posso estar convertido por causa de uma confissão. Confissão não é conversão. Confissão não é conversão. O que é confissão? Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus foi enviado ao mundo. Morreu pelos pecados da humanidade. Deus amou o mundo que mandou o Seu Filho único para que todo aquele que nele cresce recebesse perdão. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Ele morreu. e ressuscitou o terceiro dia. Foi assunto ao céu. Eu sei que um dia ele vai voltar, eu sei que ele vai julgar a terra, toda a humanidade. Eu sei que existe uma eternidade. Eu sei que existe o mover sobrenatural, eu vi curas acontecer. Eu venho de uma família que me ensinou muitos dogmas, muitos ensinos religiosos. Eu venho de uma história de gerações de seguidores na igreja. Sabe o que é isso? Isso é confissão. A confissão não tem o poder de te colocar no reino dos céus. A confissão tem o poder de fazer você saber o que é o reino dos céus. Jesus não disse, você precisa confessar. Ele disse, através da confissão acontece a conversão. Mas ele disse para os discípulos, se vocês não converterem, não entrarão no reino dos céus. Você não entra no reino dos céus porque confessou. Você entra no reino dos céus porque você converteu. E mudou a rota. Confissão é saber o que eu quero e saber o que Jesus quer. Mas a confissão ainda me dá o direito de escolher o que eu quero. Na conversão eu sei o que eu quero, mas eu decido o que Jesus quer porque agora é sobre ele é sobre ele e é sobre ele isso é conversão. agora é ele é o objeto do meu desejo agora tudo, absolutamente tudo absolutamente tudo que toca a minha vida e que está desalinhado com a palavra eu vou converter Sabe por que eu confronto os meus filhos? Porque eu quero ajudar eles a se converterem. Porque não existe coisa mais triste que entrar na eternidade. Imagino para um pai sem o seu filho. E eu acho que não poderia olhar nos olhos de Jesus sabendo que eu não participei da conversão por mera conveniência. Eu quero olhar para todas as pessoas que eu tive o poder de tocar com as minhas palavras. Eu quero olhar para vocês na eternidade e saber que eu preguei a verdade e que a verdade que eu preguei era resultado de viver uma conversão e não só uma confissão. Porque muitas pessoas confessam Jesus e validam a sua espiritualidade, dizendo: Eu não estou indo para lá diz algo para você, se você não está indo para lá, não é conversão conversão é mudar a direção e andar em rota com Jesus porque ele importa e tudo que eu encontrar e todo mundo que eu encontrar no caminho eu vou ser objeto de conversão porque não vou viver uma religião vazia, e ela vai ser a verdade, às vezes dura, mas ela é a verdade, às vezes meio amarga, meio salgada, mas ela é a verdade, intencionalidade faz você se reposicionar, a conversão é um reposicionamento, na direção da sua confissão, porque eu sei que a minha confissão, precisa estar, aliada à vida que eu vivo. Não é sobre confessar, é sobre confessar e converter. E viver um estilo de vida intencional é você olhar todos os dias e ver o que você vai converter hoje que não estava convertido ontem. Bem-vindo ao mundo real. Lá em casa nós sentamos à mesa, nós sentamos à noite para tomar chimarrão, ele e Diane sentamos e às vezes ela diz assim: "Amor, a gente tem que converter algumas coisas aí que não estão legais". E eu fico Sabe quando começa a subir um nível de negócio em assim, né, de você? você? Começa a ficar quente. Viver vida intencional é isso, é sentar a dois e ver o que tem que ser convertido hoje, que não foi convertido ontem. É você saber que você tem que se converter todos os dias. É sobre acordar todas as manhãs dizendo: Jesus, o que precisa converter hoje? Porque o estado de santificação, o estado de glorificação, o estado de amadurecimento É entender hoje algo que eu não entendia ontem É entender que Deus não te julga Porque Ele vai te julgar a partir da decisão que você faz Voluntária de ficar na confissão e não entrar na conversão Mas o que você não sabia ontem não é objeto de julgamento de Deus Mas o que você sabe hoje é você não briga com o filho porque ele quebrou algo dentro de casa que você nunca disse que quebrava porque ele não sabia então nós não deveríamos brigar com ele talvez você tenha que dar uma, um xingão nele um... botar ele no cantinho do castigo ter uma conversa mais séria um minuto de silêncio quando ele faz algo que você disse para não fazer porque você está ensinando ele a viver uma vida de conversão porque você não vai permitir ele só fazer a confissão confronto é tirar da confissão e jogar na conversão. Eu decidi que eu viveria o resto da minha vida tirando pessoas da confissão e jogando eles na conversão. E sei que muitos vão me amar por isso, e outros não. E eu sei que se você está aqui é porque você ama ouvir isso. Porque você já não consegue voltar mais para lá. Mateus 23, 3 diz assim, Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está falando aqui dos escribas. Ele está dizendo o seguinte, Façam e guardem tudo quanto eles disserem, mas não os imiteis nas suas obras. Mateus 7:29, quando falam de Jesus, diz o seguinte, Porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era a diferença entre Jesus e os mestres da época? A autoridade. Jesus e os escribas ensinavam a mesma coisa. Mas as palavras de Jesus tinham uma autoridade que a dos escribas não tinha. Por quê? Porque os escribas ensinavam uma teoria, Jesus ensinava um estilo de vida. Você está entendendo a diferença? O que, que os escribas estudavam? As leis, as leis que Deus havia dado para o povo. Jesus ensinava a partir dos mesmos ensinamentos, sem contas, e Jesus discorrendo sobre as escrituras. Jesus começa o ministério dele, e diz que ele abrindo as escrituras, em uma dita passagem, começa a escorrer e diz: Hoje se cumpriu essa escritura, falando de si mesmo. O que, que Jesus ensinava? O mesmo que os mestres da lei, os escribas, fariseus e saduceus. Porém, como ele ensinava, era de um lugar de conversão. E não só de um lugar de confissão. Os escribas confessavam a lei dia após dia. Jesus vivia a lei dia após dia. Você está entendendo? O estilo de vida de intencionalidade é sair do que você sabe. E viver o que você sabe. é não ser apenas um ouvinte, mas ser um praticante. É sobreviver um desenvolvimento da vida cristã. Dia após dia, semana após semana, alinhamento com Deus. Porque você não sabe o que é o dia de amanhã. Você não sabe. Nós não sabemos. Se não vos converteres, não vos tornares como crianças, de modo, alguns, de modo algum entrareis no reino dos céus. Não é a confissão que te habilita, é a sua conversão. Mas aí tem algo mais, ele termina a frase dizendo o seguinte, se não vos tornares como crianças. Eu disse que existem duas extremidades. A primeira extremidade é intencionalidade. Viver o reino é viver de forma intencional. Mas o catalisador, o que promete, o que vai incendiar esse desenvolvimento, esse crescimento, é a outra extremidade Jesus disse sobre se tornar como crianças o que é se tornar uma criança? o que é se tornar uma criança? pense em uma família qual é o ser mais vulnerável e dependente dentro da família? a criança ele é dependente Quanto mais bebê, mais dependente é Não tem condição de se alimentar Não tem condição de se limpar Não tem condição de tomar um banho Não tem condição de pedir o que quer Não tem condição de dizer o que está sentindo Você pensou que é divertido é ser pediatra? Você não tem noção O que está doendo, onde está doendo Quanto está doendo, quando começou E quando vai terminar E a, do lado tem a mãe desesperada E o pai que está dando um piti é Mais ou menos assim o pediatra tem três linhas de tensão, esquecendo os avós. É investigativo. Porque não existe ninguém mais dependente, mais carente de cuidado, mais carente de carinho, de... Tudo! Do que um bebê. Do que uma criança. Não precisa ser um bebê, pode ser uma criança. Pega uma criança de três, quatro anos... E Jesus traz uma criança no meio. Eles perguntam sobre a casualidade da grandeza. E Jesus fala: traz uma criança para mostrar a grandeza. Como? Porque a linguagem do reino é diferente da linguagem dessa terra. O teor de grandeza no reino caminha na contracultura do estilo de vida que nós vivemos. Sabe para que se acorda todas as manhãs? Para ser independente para ser capaz, para ser veloz, para conquistar o um mundo, para a sua próxima conquista, para o seu próximo plano, para a sua próxima meta, para ser o melhor, para avançar, para ser sangue no olho, sabe qual é o valor do reino, da grandeza, o teor de grandeza do reino? Eu descanso em Deus, a dependência de Deus, a capacidade de ir para Deus e se é a capacidade de diminuir a intensidade, a velocidade com que você se move na intensidade, olha que coisa incrível, Jesus é o homem mais intencional que pisa a terra e aí ele traz os discípulos para um outro lugar e diz assim, além da intencionalidade o descanso você tem que ser tão intencional quanto possível mas ele diz, tão dependente quanto possível Porque ele está dizendo que não é sobre você. Ainda é sobre Deus. Não é sobre você. Ainda é sobre o Espírito Santo. Não é sobre a sua capacidade. É sobre a capacidade que ele tem. Não é sobre os seus dons e talentos. Mas é sobre os dele. Enquanto você desenvolve os seus dons e talentos. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está colocando a gente num lugar de equilíbrio. Muitas pessoas focam em viver 100% de intencionalidade. Tudo bem desde que você tenha 100% de tempo para viver como uma criança na presença de Deus na dependência, dizendo Deus não é sobre mim Jesus, eu fiz tudo o que eu podia, mas agora eu quero descansar aqui, eu quero, eu quero só te dizer que eu estou aqui, aqui dependendo de você seja o que você quiser que seja fiz o meu melhor, mas estou aqui estou te entregando o meu melhor estou entregando para você porque eu quero depender de você você está entendendo? O teor de grandeza do reino não é o seu talento. Você joga ele integralmente à disposição, mas ele não é nada. Porque Deus quer ser tudo. Porque ele não disputa com você uma parte. Ou o reino vem em primeiro lugar, ou ele não vem em lugar nenhum. Ou ele é a conversão, ou ele não pode ser a confissão. A confissão que não te impulsiona para a conversão não é nada. Tudo que você gera, toda a energia, toda a força, toda a intencionalidade, ainda precisa vir de um lugar de relacionamento com Ele. E Jesus indo para o lugar secreto para orar. Ficando a sós, Conseguia caminhar por cima do mar e acalmar os discípulos que só tinham ido para cima do mar. E que estavam dando o seu melhor e estavam se remando sem parar porque eles estavam com medo de afundar. Mas Jesus vem do lugar da dependência para o lugar da intenção. Ele pega o que ele já construiu no secreto e joga no ambiente natural. Ele pega o caráter, ele pega tudo que ele construiu com o pai, a identidade, a paternidade, ele pega tudo isso e ele joga na frente dos discípulos e diz vocês precisam do fermento certo para esse negócio estar certo, você precisa amassar a massa, você precisa pôr o fermento, mas ele tem que ser pego no lugar certo, e é no um lugar secreto, é no um lugar da comunhão com Deus, é no um lugar na presença de Deus. Crianças são íntegras, você quer encontrar integridade? É uma criança. Dá uma roupa de presente de aniversário quando ele está esperando um brinquedo. Sabe o que ele disse? Ah, não é um brinquedo. É, se você não ficar bem, azar é o seu. É ou não é? Quem já viu isso? Eu já vi. Eles são íntegros. Os nossos dois eram muito próximos. Meus pais vinham dar presente de aniversário para um e traziam uma coisinha para o outro, que sabiam que ia arder. Estou nem aí se é aniversário dele. Como assim ele está ganhando presente ou não? Por quê? Porque eles são íntegros. Se gostou, gostou. Se não gostou, não gostou. Não adianta você ficar com aquele sorriso amarelo. Não é que ele é meio assim mesmo. Não é meio assim, não. Você disse que não gostou, não gostou. Ponto. Não interessa se foi a avó que fez. Se o bolo não caiu no gosto, ele vai dizer, não quero. Aí você fica... Né? Não, é... Não sei, ele não está comendo bem hoje. A criança é íntegra e o pai não é. Quem aqui já não foi íntegro? É, eu sei como é que a gente fica olhando assim meio azedo. Ui. Como é que eu saio dessa? <risos> Mas eles são íntegros. Ó, oh, vai lá, dá oi pro tio, não, eu não gosto dele. Uf. Dá a mão pro tio, não, não dou. Acabou. <risos> não tenta botar remendo que só piora. Deixa quieto, vira, né? sai, vai. Ah, vou ali que eu jogo bola com ele. Pronto. Resolve assim. Mas o que que tem? Tem integridade Existe pureza Existe pureza nas crianças E sabe o que mais tem? Capacidade De aprender do zero todos os dias E não ficar amarrado a velhas bagagens Que atrasam o desenvolvimento deles Sabe o que Jesus dizendo para os discípulos? Vocês estão presos em conceitos e não conseguem entender o reino e os princípios dele. Porque consultam os ensinos errados que vocês têm. A criança tem a capacidade de aprender do zero todos os dias. Ele não senta com você para te dizer o que ele já sabe. Ele não precisa provar para você que ele tem grandeza. Ela não precisa te provar que ela merece o teu ensino. Ela é dependente. Ela tem medo e ela demonstra o medo. Ela sente dor e ela demonstra a dor. Ela sente angústia e ela demonstra angústia. Ela sente frio e ela fala que tá com frio. Ela não fica fingindo. Mas, principalmente, crianças têm a capacidade de aprender integralmente sem consultar os seus arquivos e depósitos falidos você está entendendo o que eu estou dizendo? você sabe o que impede muitas vezes o nosso crescimento? o tempo que nós perdemos desconstruindo velhas estruturas das quais não queremos nos desligar porque se desligar delas alguém pode pensar algo alguém pode dizer algo Alguém pode imaginar algo. A criança não fica pensando se a avó não vai dormir de noite porque ela disse que ela não gostou do bolo. Se ela gostou, ela diz que ela gostou. Se ela disse que ela não gostou, ela disse que ela não gostou. Crianças são disponíveis para serem ensinadas. Você não tem que convencer ela de que o que ela sabe... Ou pensa saber está errado. Quando começa a crescer, você começa a ter trabalho. Aí você começa a ouvir: não, mas eu sempre fiz assim. Não, mas a professora da escola me ensinou assim. Não, pai, esse negócio da matemática que você está me ensinando, não é assim. A professora ensinou assim. Eu estou assim com o meu em casa. Não, mas pai, você está me ensinando. Eu sei que está dando certa conta, mas não é assim que a professora ensinou. Eu tenho que você me ensinar como ela ensinou. À medida que o amadurecimento vem. Começam a vir as validações com os ensinos passados. Começam a vir as conferências com as bagagens. E Jesus pega uma criança e está dizendo para os discípulos, vocês estão parados, travados, enquanto deveriam ser maduros. Paulo disse isso. Já deveriam ser espirituais e ainda são como crianças. Paulo encontra o mesmo problema com as igrejas. Ele vem e diz, olha... O Problema de vocês é que é lento demais. Você já parou pensar quantas vezes a gente é lento? Você já parou a pensar quantas vezes o que você tem nunca deu certo, mas o quanto isso ainda trava a tua próxima mudança? Quantas vezes a gente está preso em bagagens que não te acrescentam nada? Que você carrega anos e não pode ver um pingo de conversão. Só pode ver mais confissão e confissão e confissão e confissão e reconfissão, mas não consegue encontrar um traço de transformação. Mas ainda é um peso que retarda a velocidade de desenvolvimento que você poderia ter. E se você conseguisse ser como uma criança? E se você conseguisse ser como uma criança que o pai põe em cima do muro e diz, pula. E ela não pensa se vai quebrar as pernas. E ela não pensa se o pai vai conseguir segurar e ela não pensa se o celular do pai vai tocar no meio e ela vai cair no chão, ela simplesmente se joga. Jesus disse, se vocês não se converterem como crianças, capazes de serem dependentes, de serem humildes, de serem íntegros, de serem dependentes, sem bagagens vocês não vão entrar e a gente vai encerrar eu não vou ler apenas vou mencionar Nicodemos Nicodemos estava era um dos mestres em Jerusalém e ele vai até Jesus e ele pergunta a Jesus ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele Jesus olha para Nicodemos e diz o seguinte para ele se você não nascer de novo, não poderá ver ou entrar no reino de Deus. Depois você pode ler. A história de Nicodemos está no livro de João, capítulo 3. Nicodemos era mestre em Jerusalém e não entendia o que era o novo nascimento. Jesus disse Nicodemos, o problema é que você não vai conseguir entrar no reino se você não nascer de novo. O novo nascimento a confissão por Jesus É a entrada A disponibilidade pessoal Para um novo começo Um novo começo Que Jesus disse Que ele era a porta E disse, e essa porta é estreita A porta estreita considera três aspectos O primeiro deles é você não vai conseguir carregar o que você trouxe até aqui. Da confissão para a conversão, você precisa deixar tudo para trás. Não entra mais nada. Não entra os benefícios da confissão. Não entra as respostas de prazeres. Não entra o estilo de vida que você talvez venha levando. Jesus disse, eu sou estre... A porta é estreita. E ele diz, poucos são os que se acertam com ela. Olha que frase. Você já se acertou com alguma porta alguma vez? Você já parou dentro de uma, na frente de uma porta e conversou com a porta? Foi isso que Jesus disse. Poucos se acertam com a porta. Sabe por quê? Porque quando você se parar na frente da porta, que é Jesus, Ele vai exigir que você deixe tudo. Ele vai exigir que você deixe todos. É impossível levar alguém com você. Uma parte das pessoas não consegue passar pela porta que gera a conversão. Porque Quer levar alguém junto. Pastor, mas, mas eu preciso levar alguém. Eu, eu não sei andar sozinho. Não é sobre andar sozinho, é sobre andar com Jesus. Mas é só com Ele. É só com Ele. Você não vai poder arrastar ninguém com você. Mas também é sobre não levar nada com você a verdadeira conversão, a verdadeira transformação é onde você se entrega na dependência de Deus. Diz, Deus, vou deixar tudo para trás. Tô com 45 anos, quer saber do negócio? Vou começar do zero. Sexta-feira eu conversei com uma senhora. Tive o privilégio, a honra de ouvir da boca dela ela dizer, uma mulher com três faculdades, sete livros escritos pessoas do mundo inteiro vinham se consultar com ela sabe o que ela disse? pastor sabe o que eu mais queria? aprender tudo do zero o que é isso? uma pessoa de sessenta e poucos anos olhar para você depois de sete livros escritos três faculdades uma pessoa que consultava pessoas de vários países olhar nos teus olhos e dizer assim Sabe que eu tenho? Eu tenho tanta fome, tanta sede de aprender. Sabe o que eu fiz com os meus livros, minhas apostilas? Eu queimei tudo, porque eu descobri que eram ensinos que eu carregava que não me levavam perto de Jesus. Sabe o que ela jogou fora? Uma vida. Ela não jogou algumas apostilas. Ela jogou a estabilidade da família, ela jogou tudo. Tudo, tudo. Era reconhecida numa cidade. Em cidades. mas ela se acertou com a porta. E quando você se acerta com a porta, nada mais faz sentido. Ninguém mais faz sentido. E faz